0: Vem cá, cá entre nós, o que que motiva a NBA a mudar o nome dos troféus individuais da temporada regular durante a temporada regular, ainda em 2022? E me diz uma coisa, o que que aconteceu com o maior prospecto da posição de quarterback na história da NFL para ele ter se aposentado com só 29 anos? Como é que ele tá hoje? Ele pensa em voltar? E se eu falasse para você que alguns números, por mais absurdos que possam ser, não são suficientes para quantificar, para metrificar jogadores incríveis, inimagináveis como Lionel Messi e Patrick Mahomes. Bem, esses são só alguns dos assuntos do episódio de hoje do pé Regados Podcast, que está de volta ao teu feed depois de um longo hiato. Muito longo, mais longo do que eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirense gostaríamos. Mas o que importa é que a gente está aqui, de volta contigo, de volta com você do outro lado da tela, de volta com você que está ouvindo aí através dos seus fones de ouvido. Então você já sabe, né? Aproveita que eu falei deles. Ajeita esse fone de ouvido. Chica essas pernas que tá começando mais um Pé e Podcast. Salve, Curry, back to Iguodala, Up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron
1: James. Salve, salve, galera. Este é o Pé e Podcast. Eu sou o Flávio Meirense.
0: e eu sou o Tavi Ribeiro. E... Eu
1: sei que vocês estão felizes da gente estar de volta, né? Porra. Eu sei que a galera tava com saudade, tá vindo?
0: veio, da última vez que a gente gravou, eu não era nem tio, irmão. Eu não era nem tio. Olha aí. O tempo passou e eu já sou tio e padrinho, irmão. Olha isso, olha essa responsa aqui. Olha essa responsa. É
1: uma... Você é um homem mudado, tá vendo
0: Certamente. A partir mesmo. de
1: agora é outro nível de expectativa.
0: A gente tem uma nação que mudou. A última vez que a gente gravou, a Argentina era só bicampeão mundial, agora é tria. Vai, do, vai da sua opinião e da opinião de quem está assistindo a gente aqui. Agora, Flavinho, vamos, vamos fazer uma coisa aqui. Para a gente retomar um, um papo com, com, o nosso, com o nosso espectador agora, eu acho que vale a pena a gente fazer o um episódio bem solto, porque tem algumas coisas que eu queria saber da tua opinião. E nesse período que a gente ficou afastado por uns pequenos probleminhas técnicos, se a audiência reparar, estamos de aparelhos novos aqui na casa... Quando, quando eu tiver na, na minha localidade de gravação tradicional, vamos ver que a decoração também vai, vai ter mudado. Mas assim, Flavinho, não tem como. Eu queria saber muito de ti sobre algumas coisas que rolaram nesse período de o quê? Um mês e cinco dias que a gente estava afastado da nossa audiência. Flavinho, pra você ter uma ideia, Flavinho, olha que louco. A última vez que a gente gravou, a gente não tinha nem batido a marca dos dois k. Somos 2K, Flavinho. Saiu videogame novo.
1: Somos 2 mil malucos por NBA, NFL e outras coisitas mais. Nação é, pedeira. Então, assim, eu queria deixar aqui o meu agradecimento. É, quando a gente começou esse projeto, a gente começou porque a gente gostava muito de falar sobre futebol americano e sobre basquete. E a gente falou, cara, vamos levar isso para o mundo, vamos levar a resenha para o mundo, o front office da resenha para o mundo. E, e é muito legal, a gente... Vocês podem ter certeza que a gente dá, valor, dá muito valor aos dois mil, é, dois, mil, dois mil mais agora, né? Dois é, mil mais. Malucos igual a gente. Muito obrigado pela audiência de vocês, como sempre.
0: Aí, é, é nação pedeira ou regaters É, é o quê?
1: Pedezeira.
0: Pedezeira. Entendeu?
1: Vocês, vocês falem aí pra gente. Vamos deixar a perguntinha aqui, ó. Comenta. Tá aí. Comenta, pô. Comenta, comenta aqui. Comenta. Qual que é o nome? É regater? É pé de regata, é pé de zera, pé de zinho, não sei. Vocês me falem aí o que que vocês acham que a gente deve ser.
0: Deixa para quem tá ouvindo só a gente tá perdendo a oportunidade maravilhosa de ver nossas faces. É... Agora, num, num finalzinho de ano pra lá de corrido, né, Flavinho? E tá perdendo a oportunidade de comentar aqui no, embaixo, no, nos comentários desse vídeo aqui no YouTube, né? Pra quem não tá inscrito ainda, vai lá no YouTube, procura por Pets Regados Podcast, se inscreve no canal, ativa a sinetinha. Que assim, Flavinho, a gente aqui, do, do nosso episódio semanal, a gente tava até nesse breve ato. Agora, continuou sendo corte, sempre tem corte de episódio que tu perdeu, pô, ainda não conseguiu ouvir o episódio inteiro dá uma olhada lá no canal, porque tem sempre corte, tem, tem as nossas collabs, tem o Pé Desconvido, então assim, não vai faltar conteúdo para você. Agora, Flavinho... pra você
1: para você clicar nesse botãozinho vermelho aí, ou no botãozinho de seguir, se você tá no Spotify, no Google, não custa nada, entendeu? Inclusive... E se você... Peraí, aí,
0: Flavinho, pera aí. Deixa clicar, para. deixa clicar. Para,
1: para, 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 para.
0: Clica. A gente espera. Clica. Vamos não, lá. não, mas clica mesmo, clica mesmo. Pô, por favor, quebra essa pra gente. Você
1: tá Cara. aqui, a gente tá esperando vocês.
0: Agora vai. vai você... agora que você...
1: Tenho certeza que clicaram, porque se vocês não clicaram, eles sabem que um unicórnio deixa de nascer. <risos> então agora que vocês já clicaram, se você é do Spotify, deixa cinco estrelinhas pra gente, lá no Apple Podcast também. Avalia a gente com cinco estrelinhas pra poder mais pessoas ficarem sabendo. E agora que a gente já deu esse recado... A gente pode começar como a gente sempre começa, com a sessão Enzo de Abraços efusivos. O primeiro vai para ele, nosso famerim. Um abraço, Enzo. Estávamos com saudade.
0: Salve, salve, Enzo. Forte abraço. Enzo que tá feliz, Flavinho. Tá feliz porque o pai dele, Flávio Meirense, inclusive no dia que a gente grava, o pai dele está à beira de um confronto contra o senhor na nossa Record League, na Folds Dynasty League, né Flavinho?
1: É isso. É, é o cara vai tá, ser o difícil. Os caras estão tá na
0: máquina. Os caras tá máquina também. Tá <risos> o podcast favorito do Enzo contra o pai do Enzo. Aí vai ser brabo. Aí vai ser brabo. Agora, Flavinho, vamos lá. Deixa eu, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou, eu vou já tirar. Eu já falei que eu sou tio, já falei que eu sou padrinho. Vou fazer aqui uhum. o, meu, o meu jabazinho, pô. Vou mandar um abraço mais do que efusivo um abraço mais do que fraternal. Um beijo enorme para o Leandro Dano e para Camila Ribeiro. Minha irmã e meu cunhado, que são ouvintes do pé des Podcast, que trouxeram aí, Flavinho, trouxeram aí uma nova pedeira, uma nova regata para a área, trouxeram minha sobrinha Olívia Ribeiro, tal coisinha mais linda do mundo, e Flavinho, deixa eu falar uma parada, quem quiser dar uma olhadinha, me segue no arroba Otávio Mainente, M-A-N-N-T-I, no Twitter, porque vai ver, Flavinho, uma foto muito fofa de um bode do Philadelphia Eagles, Flavinho. Com o número 3 de Alan Iverson. Fazendo aquela misturinha né? NBA com NFL. E com o nome da Pitica. Pelo amor de Deus, coisa mais que linda. Forte abraço, efusivo abraço. Beijo enorme, tio te ama, Dindo te ama. Agora, me diz aí, Flavinho, que é que tu tem do seu lado? Porque eu vou falar que eu amo também a pessoa que tu vai mandar um abraço, que eu já sei quem é. Eu amo, eu Sim, amo.
1: Verdade. Eu queria mandar, mais uma vez, dois mil abraços, dois mil mais abraços para cada um de vocês que ajudaram a gente a chegar até aqui. A gente cresce todos os dias e a gente quer muito ter vocês com a gente quando nós formos dois milhões. Então, muito obrigado a vocês que começaram com a gente. E é, uma outra, a outra pessoa né, do, do abraço é uma pessoa que ajudou a gente a chegar lá também, que é o @alesudo se você ainda não segue, segue o cara, segue Dois o Arroba Eagles Brasil, ali, zudo né? Isso. Ele é, já esteve aqui com a gente, já tem vídeo dele que viralizou com a gente aqui. O cara é muito bom no que ele faz, ele é narrador, mas o, a maior qualidade dele é o coração. Então, assim, ele ajudou, ele fez um o <risos> um tor... sorteio lá com a gente é, e, e ajudou a gente a chegar na grande marca dos 2000 então a gente é muito grato por você, Alê, por tudo que você, por ter acreditado na gente desde o início. Então, muito obrigado, Alezudo.
0: Tamo sempre junto contigo, meu irmão. E assim, você que é torcedor do Philadelphia Eagles, dá aquele follow maroto no Eagles Brasil, lá no Instagram, que o rapaz faz um trabalho fenomenal. E outra coisa, dá aquele confere de novo. Se, peraí, aí. se tu tá só ouvindo isso, eu tô falando contigo que tá só ouvindo, não tá vendo a gente. Vai no, vai no canal do Pé Desregato no YouTube, vê o vídeo que o Ale conta, como é que foi a loucura de quando ele falou, tá, semana que vem eu vou assistir o NFC Championship Game e foi, e foi viu o flicker rolando na, na, na direção dele, aquele passe maravilhoso do Fouls pro, pro Torrey Smith então assim, vale a pena é demais você pegar a vibe de Alezudo, que Flavinho, te digo hein tá pensando em ir de novo, irmão tá pensando em ir estão de... deixando ele sonhar, Flavio estão deixando ele sonhar
1: estão deixando ele sonhar
0: então muito que bem então
1: vocês já sabem quem quais foram o que que aconteceu nesse tempo que a gente ficou off vocês já sabem né que a Argentina é campeão do mundo vocês já sabem que a gente chegou nos dois casos já sabe que o Tavinho agora é padrinho e tio então, vocês já estão atualizados agora depois do bloco no próximo bloquinho aqui, a gente vai começar a falar de absolutamente tudo o que a gente quiser. Então vai ter NFL, vai ter NBA, vai ter um negocinho aqui e ali. Então espero vocês no próximo bloco, hein?
0: Pé-segar. Pois é, Flavinho. Galera sabe já disso tudo, mas não sabe ainda as coisas que eu vou te perguntar. Porque, Flavinho, nesse ínterim, rolou na NBA uma coisa que, assim... Eu, particularmente, adoro. E eu, Flavinho, vou te ser sincero, quando eu vi a chamada, quando eu vi o lead, a manchete de que o Adam uhum. Silver, junto com o NBA Front Office, estava mu mudando, né? Dando nome a todos os troféus individuais. Flavinho, eu adorei. sabe que eu me amarro no fanservice? Tu sabe que... Todo fã de Guerra nas Estrelas se amarra no Se A verdade é essa. Até nos mais banais possíveis, até naqueles tenebrosos que vêm lá das sequels, até naqueles que veio lá do Han Solo. E eu falei um pouquinho mais disso. E sobre os nomes dos troféus no do episódio 165 do Noaro Podcast, com o JJ que volta e meia tá aqui, com a Ana Campos. Mas assim, Flavinho, eu queria saber a tua opinião, porque quando eu olhei no primeiro momento, eu falei assim: pô, legal. Tu tá homenageando em vida as estrelas que fizeram parte da história. Mas, tá, qual o motivo disso estar tá sendo feito agora? Finalzinho de 2022, dezembro... Será que é só altruísmo mesmo do Adam Silver? E assim... Para você, ouvinte, para você, espectador que ainda não está sabendo, dá uma olhada lá no arroba e Regatas, tanto no Twitter quanto no Instagram, que você vai ver a listagem completa dos troféus que receberam nomes de grandes estrelas que passaram pela NBA, que o Mike Zito, nosso social media, mandou bala lá para você. Agora, Flavinho, quando eu vi alguns nomes... eu Parei para pensar e falei assim: pô. Não, não. Adam Silver não dá ponto ah, sem <risos> Não dá, não, não, não. não. Isso aqui eu não
1: esperto,
0: é. Ele é esperto, cara. O cara é esperto. E o JJ soltou aqui, o Flavinho, uma que eu fiquei pensando, pô ano que vem termina o contrato né, da NBA Player Association com a NBA de fato, com a Liga de fato, com a associação de fato. Será que é um agrado é uma maneira de você realmente fazer massajar um pouquinho o ego deles? Só que aí o Flavio te pergunta, é isso ou será que só não é o Adam Silver vendo que, pô, chegamos aqui em dezembro, vai chegar agora o Natal... E, pô, o período que a NBA sempre se fez, todo mundo sempre adorou assistir a rodada de Natal da NBA. Esse ano, Flavinho, vai rolar NFL também. E o Adam Silver não tá nem um pouco contente, porque a gente sabe o quanto que a NBA foge das segundas, das quintas e dos domingos. Principalmente quando tá rolando a temporada regular da NFL. E aí eu quero saber de tudo, Flavinho. Qual é o motivo, Flavinho? O que está que pegando aí? Porque a gente gravou esse episódio lá do Noaro o Podcast, tentando responder essa e outras perguntinhas. Mas essa daí eu queria muito teu o take, porque eu não consigo olhar para o Adam Silver e não pensar o pior dele. Sendo sincero. E ainda tem. E outra coisa, tá, Flavinho? Leve-se em consideração aqui todo o contexto. Toda a polêmica com o Inu Doca toda a polêmica ao redor da saída do Robert Sarver, né? Então, assim, a, 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 as relações públicas ali do Adam Silver deve ter trabalhado. Alguém traba tem, tra tem trabalhado muito além de tudo nesse final de ano, meu irmão.
1: É, vou, dar um, vou dar um passinho atrás para fazer um, uma, uma analogia para a galera um pouquinho uh. mais velha. Houve um momento no não, Campeonato não Brasileiro, falando de futebol, houve um momento ali pelos anos 2000, se não me engano, no ano 2000, em que o Campeonato Brasileiro se chamava João Avelange. Eu sei quem ele é, mas você que está ouvindo a gente sabe? Então, assim, as duas, duas coisas podem ser verdade. Se você botar o nome do, do prêmio para um cara muito antigo... Você não vai ter apelo nenhum para a galera nova. E, assim, todo o respeito à galera que, aos que vieram antes, aos que fizeram a base para o jogo. Mas, galera, tem uma hora que você estava renovada. Então, assim, ninguém conhece, ninguém sabe o que é. Se a taça hoje do um Brasileirão, Série A, fosse é, chamar João Avelange, ninguém ia saber que não significa nada para ninguém, exceto a família Avelange. Então, assim, a mudança é boa, para mim está toda. Né? A, a, a mudança é boa para a liga como um todo mas múltiplas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo tá? é a NBA querendo ganhar mais relevância porque a NFL mudou o calendário né? aumentou mais jogos e eu e, sinceramente, bem, sincero, não acho que eles vão parar por aí, porque eles vão ver que vai ser um sucesso e eles vão aumentar nos próximos anos e também, lembrando que o Adam Silver trabalha para os donos a galera tem essa, essa ideologia, acho que não é uma ideologia a palavra errada, mas essa ideia é, incorreta de que o Adam Silver é como se fosse o presidente do país NBA. E, presidente é, do povo. De alguma forma, isso até tem verdades ali, mas não é. Ele trabalha, O commissioner das ligas trabalha para os donos. Os donos colocam ele ali para poder arbitrar em algumas coisas e tomar, sim, decisões que beneficiem os donos como um todo, a liga como um todo. Então, você pode ter certeza que o Adam Silva não está fazendo nada daquilo ali porque ele é bonzinho. Ele está fazendo as mudanças que podem vir a beneficiar monetariamente eles. E detalhe, eles precisam da player association para rodar. Eles precisam eles não querem enfrentar uma greve, eles não querem os jogadores todos insatisfeitos, hoje em dia está todo mundo ganhando muito dinheiro, então assim, tudo que é feito é por
0: alguma razão, eu acho a mudança muito positiva. Qual produto você apresenta se você não tiver o produto, de fato, né? É. Complicado, então assim, tá, ok, múltiplas coisas podem ser verdade, mas vamos lá, uma coisa que não pode ser verdade. Não é possível que você tenha gostado de absolutamente todos os nomes. Eu adoro a homenagem ao Black Jesus. eu adoro a homenagem ao Black Cat, Michael Jordan, com o MVP Trophy. E assim, eu gosto bastante que assim, a gente começou lá de trás, vai, começou homenageando o Bill Russell com um troféu que ele nunca recebeu, né, o de Finals MVP mas depois disso a gente teve a homenagem póstuma para o Kobe com o nome dele né laureando o troféu de MVP do All-Star Game. A gente teve o troféu do carinha do Jabbar né, de, de Social Justice, né, a versão da NBA, muito, muito que dá modesta é, para o Walter Payton, Man of the Year, que a NFL faz. Mas vamos lá, Flavinho, Desse, de todos os nomes você gostou de todos, tem algum que você mudaria, é, porque eu tenho aqui a minha birra, eu fui vendido 100%, eu tinha, eu tinha um nome que eu falava assim, pô, peraí, isso aqui tá errado, quando eu li o George Micah né, ali como Most Improved Player, eu pensei, pô, peraí, Most Improved de quê? Ele melhorou o quê? Ele já chegou com o pé na porta com 28 pontos por jogo, Flavinho. De lá pra cá, a gente teve o quê? Mais 5 anos de mais de 25 pontos por noite, mais de 10 rebotes, distros duplos. Por que, que ele nomeia o Most Improved Player? Mas aí, Flavinho, o JJ trouxe um troféu que é o recém-criado, o de Clutch Player, do Jerry West... E aí ele usa argumentos muito fortes que eu não consigo não só baixar a cabeça e falar: é, isso tá muito errado. Mas, Flavinho, o cara já é o logo. Tem horraria maior do que essa. Quando você fala de
1: lobo. O homem de
0: West. Não é possível que os caras olhavam assim, acho que vale a pena mais uma deferência a esse homem que ainda está vivo. Ah. Pelo amor de Deus, fala pra mim qual foi o que você mais gostou e qual você trocaria.
1: Eu vou. Eu tô fugindo muito do protocolo hoje, né? Mas eu vou, vou colocar um outro aqui que é o seguinte: é, na hora o que eu reparei foi que tem a mesma quantidade de nomes de mudanças de homens brancos e pretos, negros. Opa. É, esse é um take que eu não ouvi ninguém falar e é Jerry ah, West, George Michael e Havlicek e uma liga que é tão predominantemente a história, você não tem como contar a história da NBA sem contar, sem contar os superstars pretos por que que a gente e aí, por que não? Eu já sei a resposta né? pergunta retórica, é porque <risos> o sistema é assim, o sistema ele é ainda assim, ele se faz presente, até numa mudança tão pequena quanto essa eles não iam em donos majoritariamente brancos, já, já foram únicos e exclusivamente brancos, hoje em dia majoritariamente brancos, é, em uma liga em que os superstars e a maioria da liga é miscigenado de alguma forma, mais predominantemente preta, afrodescendente, e a história da liga não pode ser contada sem o estrelismo das pessoas pretas, por que, que na hora de botar os prêmios aqui, a gente tem 50% branco e 50% preto? essas coisas você, você que está em casa aí você pode falar, ah Flávio, você está viajando isso não existe, ninguém pensa nisso eu penso, e se eu penso esses caras lá que estão decidindo eles também pensam, um dos argumentos bota um aí que você já colocou e achei, achei sensacional do, 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 a, o take do JJ o Jerry West é o The Logo The Logo logo. E sabe qual é a coisa mais interessante também? Jerry Rush é um cara super respeitado. Mas se tem uma coisa que o cara não é clutch, o cara é 1 por 8 nas finais. um barra 8 em finais. A única coisa que esse cara não é clutch. Tá me entendendo? Então, assim, é você querer inventar coisas aqui. Tu vai me falar que jogador mais evoluiu na história é George fucking Michael. Pelo amor de da divindade que você quiser botar aí. Substitua aqui a tua divindade. Vocês estão tá entendendo? Então, assim. É, o o é como vocês tomem do ano? Talvez. Talvez há um argumento ali mais justificado. Agora, Jerry West, como jogador clutch do ano, pelo amor de Deus. né? E George Michael também, por aí. Então, assim.
0: Vem eu, eu vou te dizer que eu tinha pensado aqui no primeiro momento, pô, três em vida, três póstumas, mas em um momento eu pensei realmente o quão problemático é, e, e vamos ser sinceros, se dois terços do teu, dos teus prêmios para os jogadores brancos você queixona, pô, peraí, né? Peraí, alguma coisa talvez tenha aí, como assim? Caraca, Flavinho, eu não tinha real pensado nisso. Inacreditável. É, eu acho que, assim, se o, se, o, se o Adam Silver tiver um pouquinho de vergonha nessa cara aí, ele vai repensar esses nomes. Não vai acontecer, né, Flavinho? Mas, pelo amor de Deus. Não. Outra coisa é que, assim... Mas a gente tem que pontuar. Não tem jeito. A, gente tem, a gente tem que pontuar, mas outra coisa que eu fico pensando aqui é... Em algum momento, Flavinho, a gente vai ter que homenagear o lebrondinho de alguma maneira, tá? Então, assim... Vai dando teus pulinhos, Adam Silver, vai pensando aí na tua, tá? Que não vai ser fácil assim que você vai só limpar a tua barra, fazer o. pô, eu sou o cara maneiro, eu sou o comis que tá pensando no legado, eu sou o comis que tá pensando na história. Olha só como é que eu sou pra Frentex, eu sou tão maioral. Na realidade, sabemos o, os interesses, né? Os vieses de Adam Silver, como você bem mencionou, né? E, Agora, e sabe, sabe uma,
1: uma outra coisa? Uhum. O currículo do LeBron James atual. Sem nada o que ele vai fazer. O currículo atual já é maior que uma galera aqui, sabe como é que é? Então, assim, e, e quão legal seria se permeasse o cara ele ainda jogando, seria é, inédito, né? Não vou fazer isso, né? Porque a galera é conservadora o suficiente. Mas assim, bota o currículo do LeBron James. Se, se, você, não, se você acha que eu tô falando besteira, volta lá no nosso episódio a gente falou da batalha de legados. Que eu fiz um resumo do currículo do LeBron James em três minutos. E aí você vê, volta aqui e vê se essa, se essa lista aqui faz sentido. Então, assim, vão ter que inventar prêmio, porque o cara, quando parar, não vai ter jeito, vai ter que ser reconhecido. E demorou para o prêmio dele,
0: né? Demorou. Isso. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E vamos lá, olha só, para você que quiser ouvir o episódio 76 que o Flavinho mencionou do dia 6 de outubro, a batalha de legados que a gente abordou, Jordan, Lebron James, Kareem, Steph e muitos outros aí, todos eles saindo da mão, brigando pelo seu espaço no topo da pirâmide da história da NBA. Agora, Flavinho, só para só a gente fechar aqui, quem quiser dar o, o play maroto, confere só direto... Só, só um momento aí. Confere só direto no, 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 no link que está aqui no post desse episódio que a gente ainda termina fazendo uma brincadeirinha bem marota lá, Flavinho, que tu curtiria bastante. A gente fez um, a gente nomeou, renomeou todos esses troféus só considerando os jogadores de 2000 para cá. Então, a gente teve alguns nomes bem, bem interessantes saindo aí. Eu te digo uma coisa, tá? Ray Allen foi lembrado, só para te deixar bem claro <risos> aqui. É legal, Flavinho, é legal de todo modo o reconhecimento, por mais que tenha sido uma ação de marketing, por mais que tenha sido uma ação de, 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 de imagem, não tem como você não reconhecer os teus grandes, não tem como você não reconhecer quem fez parte da tua história. E aí, Flavinho, transicionando aqui para outra liga que a gente sempre aborda aqui no Peds e Regatas, Flavinho, é legal a gente reconhecer os atletas em vida, até porque a gente não sabe por quanto tempo mais eles vão estar aqui, seja nesse mundo ou seja em atividade. E aqui, Flavinho, eu não sei se você ouviu em específico, eu não sei se você que está assistindo a gente chegou a ouvir e chegou a ler as entrevistas, né, o bate-papo com o Andrew Luck, né, o Seth Wickersham do ESPN, teve, sentou com ele por diversas vezes para conversar como é que tem sido a vida depois da aposentadoria aos 29 anos. E Flavinho, é, a gente já conversou aqui várias vezes o quão geracional era o Andrew Luck quando ele veio para a Liga, o quão incrível e o quão balizador ele era, ele era tão balizador que eu me lembro da gente passar o ano seguinte, ou dois anos depois, inteiro chamando o dia David Clown de o Andrew Luck de, da posição de defensive end. Você se lembra disso? Então, assim, oh, wow. é, é, era o quão que a gente achava que o dia David Clown era. Então, assim, é, é sempre muito triste ver que um cara desse saiu, se aposentou no que devia ser o auge dele, pelo menos fisicamente falando. E aí, Flavinho, o ESPN dele, do Pablo Torres, sempre com o Pablo Torres, né? Ele sentou com, com o Seth Wickersham para conversar sobre né, os motivos pelos quais o Andrew Luck deixou o jogo, os motivos pelos quais ele acabou saindo naquela daquela maneira melancólica depois de um jogo de pré-temporada que não significava absolutamente nada no Lucas Oil Field, né, com o Chicago Bears, o mesmo adversário, né, que o Colts tinha batido lá no Super Bowl em 2006 com o Peyton Manning. Então, assim, é legal. Tá no link, o link tá aqui no post desse episódio também para você, tá, do ESPN dele com o Pablo Torre e com o Seth Wickersham. mas assim. É, é legal também, Flavinho, e também é, aproveitar, né, Flavinho, esse período do ano que a gente tem tanta atribuição e a nossa cabeça fica tão cheia para ver que assim, às vezes é normal a gente só buscar uma ajuda, né? E o Andrew Luck é um exemplo claro disso: um camarada milionário, um camarada que foi criado, criou-se a vida inteira, com base em uma coisa só, que era ser um quarterback, a identidade dele tava atrelada ao jogo e assim, é bizarro como ele não se conhecia como o Andrew Luck a pessoa como é que ele não se conhecia como algo mais do que o quarterback, ele achava que as atribuições dele de quarterback tinham que ser as atribuições dele na vida, então assim, é bem bizarro quando você lê a coluna, né que você separou aí, que você tinha a gente tinha conversado aqui off the record é, é bizarro você pensar que pô, o cara chegava no restaurante e ele pedia pizza para todo mundo, sabe? Era o, o general. E, tipo, cara, eu não quero, às vezes, comer uma pizza de marguerita, tá ligado? Tipo, me deixa eu olhar minha comida, irmão. Tu, tu dá as ordens dentro de campo com o pizza. Não tem essa, não. Então, assim, é, eu, acho, eu acho legal a humanização que a gente tem de um cara que, a última vez que o torcedor do Colts viu... Ele, né? ainda como membro do time, foi terminando em vaia, sabe? O camarada que tinha sido jogado ali, num leak do Adam Schefter, nesse jogo inexpressivo de pré-temporada, o camarada tinha sido jogado ali, para os Leões, e ainda teve que dar, depois daquele jogo, uma coletiva de imprensa super bizarra super bizarra, falando os motivos pelos quais ele tava se afastando e o quão bem tem feito, tá o, o, o Flavinho, esse afastamento dele do jogo, apesar dele ainda pensar no futebol americano, então assim é, acho que esse, eu só queria fazer essa, esse link aqui para falar para você que tá ouvindo a gente aqui, procure ajuda se você tiver achando que a barra tá pesando muito pro teu lado, pesa pro lado de todo mundo pesa pro do Andrew Luck, pesa pro meu, pesa pro do Flavinho, então se tiver pesando procure uma ajuda profissional que sempre vale muito a pena, né não irmão?
1: A gente dá muito valor à saúde mental, isso é importantíssimo. A, a gente fica triste, do, a gente como fã ficar triste do, de forma egoísta, né porque Sim. a gente queria muito ver o Andrew Luck com uma carreira, sei lá, de 20 anos igual a do Tom Brady, porque a gente não quer ver um talento, a gente não quer não ver um talento desse no... É, fora, fora do, das quatro linhas, mas existem coisas mais importantes na vida do que a NFL e touchdowns e marketing e dinheiro. Existem coisas mais importantes na vida do que isso. Então, assim, é, quando é hora de brincar, a gente brinca, mas, assim, que bom que o Andrew Luck está se descobrindo e todos os dias está melhorando e está vivendo a vida dele, ele merece pra caramba. Ele é um cara que sempre fez tudo certo, né? Ele foi jogado em uma situação para lá de caótica, né? E se a, se a galera, se a, todo mundo fosse tão competente quanto o Andrew Luck era na sua posição, talvez a gente ainda tivesse o Andrew Luck jogando na NFL até agora. Era um, dos grandes talentos. É até hoje o jogador mais bem avaliado pelo Todd McShea na história, tá? É, e ele merece tudo, tudo de melhor com o que ele decidiu fazer para a vida dele. Eu sinto saudade de vê-lo em campo, mas muito mais feliz que ele conseguiu achar a ajuda que ele precisava.
0: Perfeito, Flavinho, perfeito. Não tem como não ficar feliz pelo Andrew Luck e pelos próximos capítulos. Inclusive, eles abordam tá, se existe a possibilidade de uma volta de Andrew Luck aos gramados. Dá uma conferida aqui, dá esse play maroto no episódio do ESPN dele com o Pablo Torre, que você não vai deixar de curtir, eu tenho certeza absoluta. E depois comenta com a gente aqui embaixo nos comentários desse vídeo ou direto nas nossas arrobas, né? tanto no Instagram quanto no Twitter, no arroba Pedes e Regatas. Tavinho, já que você falou a
1: palavrinha mágica que é curtir, vou convidar você a deixar esse joinha para mim e para Tavinho. É importante para caramba para a gente crescer. E você fala para o YouTube que esse é um vídeo que é digno de compartilhar. Falando em compartilhar, já compartilha com seus amigos. Pega o link e já joga. E enquanto você está fazendo isso, tem um botãozinho vermelho ali do lado, se você está no YouTube. Se você não está no YouTube, procura o um botãozinho de seguir. E se você... A gente já sabe, né? Quando você clica no botãozinho vermelho, você salva um unicórnio. E a gente sabe qual a importância das... para a sociedade a gente ter unicórnios. Né? Para as crianças. Pensa nas crianças, tá? E aí, você me diz aqui nos comentários o que, isso que é você quer. Se com steps zingos. Não, aí não. Aí é aí, verdade. Aí tem que pensar nisso aí... também. Mas unicórnios que não são o okay, KP. Pronto. Salve aí.
0: <risos> Faz essa moral aí pra gente aqui que ajuda a gente demais a bater, vencer o algoritmo. Vamos vencer junto. Perfeitinho. Agora, depois do bloco, Flavinho. Vamos aqui falar de NFL, que tá atorando, a gente tem muita coisa acontecendo, porém eu, eu, preciso, eu preciso fazer um, um, uma comparação aí, eu preciso fazer um, uma mistura de, de papos aí, mas não agora, depois da vinheta. Flávio Merencio, a gente não tem como, a gente... O último episódio do Pé de Regatas que a nossa audiência viu né, na quinta-feira, ouviu naquela quinta-feira de, de sete, 17 de novembro, foi antes da Copa, e a Copa aconteceu e deixou a gente maravilhado, porque a gente viu a história acontecendo diante dos nossos olhos, né? E a história culminou numa final mais do que maravilhosa, mais do que sensacional com Messi e Mbappé, eu vi um tweet muito engraçado, bicho, que era tipo, que era assim, ah, eu tentando explicar pro meu colega americano que não manja de futebol, o que que significou aquela final ontem era tipo um Michael Jordan contra LeBron James num jogo 7 um foi para 60 e o outro foi para 50, tá ligado? e era uma coisa assim, meio, meio grandiosa mas não tem como, Flavinho, é, eu, a gente chegar nesse ponto aqui da discussão. Porque, olha só, é, até mesmo nesse comentário, né? ah, é o Messi, o, o, é, o, é o Michael Jordan contra o LeBron James. Tá bom, quem é o Michael Jordan aqui? E aí, Flavinho, vamos lá, o Messi é de fato o Michael Jordan. Eu não quero aqui jogar essa discussão, não é o meu intento aqui com essa provocação. Inclusive, se você quiser, deixa aqui um comentário aqui embaixo. Ah, Tavé é sim. Não é. Fica à vontade. Mas, Flávio, eu fiquei pensando aqui é, o quanto de enaltecimento que a gente tem visto Principalmente na tritosfera, né, Flavio? Não tem como. A gente a necessidade <risos> que a gente tem de falar, meu Deus, foi o maior jogo de todos os tempos. Meu Deus, foi a maior defesa de todos os tempos. Aquela do Dibu Martins no Colomani. Meu Deus, foi a maior atuação de todos os tempos de uma Copa do Mundo. Meu Deus, foi o grande assistente da Copa do Mundo. Ninguém deu mais assistências e fez mais gols combinados que o Lionel Messi... Mas assim, Flavinho, é, tudo bem, é tudo questionável. Eu acho que o debate, você querer fugir do debate é um, pouco, é um pouco de preguiça, sabe? intelectual. Eu acho que vale a pena, sim, a gente debater essas coisas. Mas, mas não tem como também a gente não levar em consideração que esse debate, Flavinho, é um pouco desonesto. Não desonesto, tá bom, desonesto talvez seja a palavra é, é, incorreta aqui, mas é um pouco... É, é unfair no sentido de... <risos> Apesar de fair ser desonante, mas é, é... A, gente não, a gente não tem as mesmas bases para avaliar os dois lados. E é, é que eu tô falando de quando a gente compara um Messi com um Pelé da vida. Não tem como você não olhar e ver, por exemplo, a galera do Visual Game, sigam lá no arroba Game. É, eles fizeram, graças ao Stat Bomb. Uma, uma um tracking, né? fizeram todo um monitoramento de todos os chutes do Lionel Messi desde a temporada 2004-2005. Favinho, não tem como, não tem como a gente não olhar para isso e falar Pô, a gente não tem nem metade dos gols do Pelé gravado esse bobear, sabe? Não tem como você botar os dois no meio balaio, porque no final das contas a gente vai acabar recorrendo a memórias, e memórias vão estar atreladas a paixões, a, a sentimentos, ao fator, ao, ao, ao aspecto humano da coisa, sabe? Então, assim, é difícil a gente fazer uma comparação dessa. Só que quando a gente olha, Flavinho, para as ligas americanas em específico, não tem como não olhar e pensar, pô, tá bom, a gente perdeu muito tempo não computando, por exemplo, sexo na Fel não computando bloqueios na NBA. Mas Flavinho, peraí, peraí. Quando a gente vê é, números como os do LeBron James, durante o quê? Uma década, peraí, duas décadas, não tem como a gente não falar, pô, peraí, a gente tem muita evidência aqui para comparar com muita evidência que a gente tinha do talvez maior jogador de todos os tempos, do talvez não, do maior jogador de todos os tempos, você sabe o meu viés aqui, você sabe da minha opinião. Olha é. o
1: lapso aí, ó. eu peguei, tá? O atrapalho, <risos> eu peguei aqui o
0: ato Frediano aí. Ó. Não dá, não dá, você sabe. No caso da NFL... A gente também tem, principalmente com relação à principal posição do jogo, a posição de quarterback, muito dado sobre os arremessadores, os lançadores, os quarterbacks. E aí, Flavinho, eu queria chegar nesse exato ponto. Patrick Mahomes. Flávio esse. não tem condição, irmão. Se lembra quando a gente fez o primeiro, o primeiro episódio da nossa maratona Pré-temporada NFL. Você se lembra que a gente, em algum momento, uhum. falou assim: eu perguntei para você, Flávio, deixa eu quero saber de você, quem você prefere, Patrick Mahomes ou A.J. Brown? A gente comentou sobre o. Patrick, perdão, Tyreek Hill ou A.J. Brown, e a gente comentou, né, o, o, a importância dos dois. Só que a gente ainda. A gente chegou numa conclusão naquele episódio. Pô, o Patrick Mahomes tá perdendo o melhor recebedor dele e não tá tendo a reposição esperada. E Flavinho, passadas aí 14 semanas, o que que tá acontecendo, irmão? Simplesmente o cara lidera o Blues a um recorde de 11 vitórias e 3 derrotas, com números ridículos, com recebedores... Bem, a gente ainda tem o que é o celular, tá? Não, o Chiefs, você
1: falou Bills, que também tá 11. Oh, o Chiefs, 3. Perdão, perdão, o, o,
0: o, perdão, desculpa aqui. Eu, eu, eu tô até, eu fico até nervoso aqui. O Chiefs com é. 11 vitórias e 3 derrotas. Mas, Flavinho, quando a gente vê o que o Patrick Mahomes tá fazendo, e daqui a pouco eu vou comentar, vou chegar nos números em si, não tem como a gente não falar, uou, aí, esse cara aqui tá numa temporada de MVP. E aí, quando a gente vai comparar, Flavinho, pô os números dele estão superiores aos 10 demais, mas é sempre difícil você dar o MVP para um cara que na primeira temporada dele como titular já lança para 50 touchdowns. Eu acho que fica um pouquinho difícil quando você quebra a máquina né, de, 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 de majoração de valor, quando você olha e fala assim, pô, peraí, esse aqui é a base? Ah, não foi 50? Não, 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 é tão, não foi tão boa, não, não é digno de um MVP. Eu queria que, primeiro, Flavinho, que você se saber de você, se você tem alguma explicação do porquê que a gente consegue fazer essa, esse enaltecimento no futebol, que a gente não consegue fazer às vezes nas grandes ligas, com os esportes americanos. A gente não consegue fazer, num caso 100% do LeBron James, a gente não consegue fazer num caso como o do Patrick Mahomes, nem para dizer uma coisa básica. Eu não quero saber se ele é o maior de todos os tempos. Eu quero saber se ele é o maior dessa temporada. O que, que, que rola, Flavio? O que que rola?
1: Cara, eu acho que tem muito sobre conservadorismo da galera De preservar os, os velhos tempos ou, é Igual o futebol era bom na minha época E aí, cara, a diferença é que o futebol nosso, né? Futebol de verdade Ele é um, um esporte mundial E aí, a NBA, ela, apesar de, de ser mais globalizada ela é um esporte, a NBA, pô, não é que o basquete não seja um esporte mundial, mas a NBA, há um argumento de que é um esporte completamente separado em termos de nível. Né? É como se fosse o, a Champions League todo, todo ano, porque lá estão os melhores dos melhores, e fica lá dentro, e a mídia vem de lá, a mídia ecoa lá dentro, então tem menos espaço para separar, menos visões. né? E o futebol americano nem se fala, o futebol americano é um esporte daquele país, entendeu? já está no nome do esporte, porque os caras são viciados naquilo ali, apesar de ter crescido, não se compara a outros, a outros esportes. Então, assim, é, eu acho que tem um conservadorismo excessivo para falar de que ah, na época que eu vi o basquete, era o basquete. Na época que eu vi, tem gente que na grita que é o John Montana. Adianta o, o Tom Brady ganhar 18 Super Bowls Para aquele cara que viveu John Montana, aquele vai ser o goate dele, ele vai bater no peito e é isso é uma coisa do Michael Jordan a galera que viveu o movimento Michael Jordan, que proporcionava uma experiência de rede social antes de ter rede social antes de existir rede social Michael Jordan era um fenômeno global mesmo, dentro e fora de quadra essa galera não quer admitir não adianta o Silvio jogar mais 10 anos. Não vai fazer diferença para essa galera. Se ele ganhar mais dois títulos e ficar com seis, não vai fazer diferença para essa galera. Porque a narrativa dele já está feita. É por isso que precisa de renovação fazer renovação. Falando agora de Patrick Mahomes, tem todo o talento do mundo, assim como tinha Andrew Luck, a gente não sabe aonde ele vai chegar. Ele tem todo o talento para ser o maior jogador que já existiu. Mas também Aaron Rodgers também tinha, o Andrew Luck também tinha. Então a gente tem muitos jogadores que são muito talentosos mas, no final das contas, principalmente no futebol americano, que contas são títulos. Esse cara já fez de tudo. É, a gente, hoje em dia, a gente foi fã do esporte. Ficamos é, anestesiados com a grandeza desse cara. Esse cara, me falaram que era Tyreek Hill. Tirou o Tyreek Hill, o cara está fazendo 35 touchdowns, 4.500 jardas, quase, é, 67%, que é career high, é 8,1 jaras por, por passe, o que também é career high. Então, assim, o que mais
0: o Patrick Mahomes precisa fazer para você achar que ele é um MVP? Jogo passado, Flavinho, simplesmente o camarada teve 41 tentativas e acertou 87,8% dos passes. Isso nunca tinha acontecido na história da NFL. E o pior
1: disso tudo é que eu enfrento um cara que tem o Patrick Mahomes na lineup. Nesse final de semana agora. É esse cara que eu tenho que tentar ganhar, entendeu,
0: rapaz? Já? Então, assim, esse aqui é o pior. Incrível, Flávio Merenice, é incrível. E agora, vamos lá. para você, é... vai ser o quê? Vai... Eu quero uma, uma previsão de anote que me cobra. Daqui para frente, a gente vai ter um Patrick Mahomes, LeBron James-esque, no estilo LeBron James, ganhando só uns troféus de MVP, mas não todos os merecidos ou não, porque a gente pode fazer um caso aqui para ele ter sido MVP nas últimas três temporadas também. É, mas vamos lá, acho que com a lesão do Dylan Hurts agora, não tem muito mais para a gente fugir, né? É o MVP, é o cara que tá provando que seja com Chris, é, com, com, como é que é o nome do Watson, o tight end? eu nem sei, Justin Watson, né, o Tyrande. Um negócio desse. Meu Se a gente Deus não Deus sabe, Deus. Que ele
1: tem um adversário com o nome de batata, que é o Brian Pringle. Então, assim... Rapaziada, não, isso que, é isso que
0: ele está lidando. Ele, né? ele fez o Pringle receber um contratinho... Acho que está no tá Bears agora, o Pringle. Entendeu? Está no Bears? Aí tá vendo? Acho que está.
1: Mas, prossiga.
0: É, uma bem, é pra mim.
1: É para mim que você trouxe. É, eu acho que tem muita chance... Porque o talentos igual o, Le o Lebron James... Caiu um negócio aqui, foi mal, galera. É, talentos igual o Lebron James é, e o Patrick Mahomes, é muito fácil você esquecer o que o cara faz. Né? Porque ele faz aquilo de forma muito... E também tem a, muita forma, de, a forma com a qual ele joga, né? Parece, ele faz parecer que o futebol americano é muito fácil de jogar. É, 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 tu viu o passe de trás? Pô, o cara tava indo pra lá e jogou como se estivesse jogando... Uma, é, queimado, sabe como é que é, então assim, ele, ele, ele claramente é tipo o Messi mesmo, ele vê o jogo em uma velocidade diferente, ele, ele, há argumento de que ele devia jogar com é, um colete de 30 quilos pra, poder, pra fazer mais fácil, ou, ou porque assim, é, é injusto com o resto da galera que esse maluco tenha nascido com essa percepção do jogo, sabe como é que é, igual o Messi, ele vê coisas que você não vê. Os grandes gênios veem coisas que, que os outros não veem. Então, assim, acho que faz sentido e acho que há é uma percepção parecida com o LeBron James do Patrick Mahomes. É,
0: então, é, para a gente fechar o episódio 83 pé desregado, regatas essa era a minha pergunta para você. Qual seria, né, para a gente terminar esse dezembro aí nessa vibe de Copa do Mundo, qual seria a tua comparação de Patrick Mahomes MVP da atual temporada da, da NFL com um jogador aí dos campos aí que desfilou sua habilidade nos campos lá no Catar? Fala pra mim. É o Messi mesmo? Não é o Messi, cara. O Patrick Mahomes pra mim, ele tá
1: mais pro Mbappé. Eu também, cara. Porque, por causa de ser novo, né? O Patrick Mahomes tem 27 anos, apesar de tudo que ele já fez. Pra mim, ele, ele tem o, o, a capacidade de surpreender a todos os jogos. Você sempre acha que você vai ver uma coisa nova. E, então, pra mim, o Patrick Mahomes parece o Mbappé, que é o cara novo na parada, é, que já, já ganhou, já ganhou o Super Bowl assim como o Liso, já ganhou o Super Bowl assim, assim como o Mbappé, é, que ganhou assim a, como Copa, vai pegar
0: a Copa do Mundo.
1: Né? Exatamente, então assim, os caras eles só têm coisas a provar para eles mesmo, porque agora é ser melhor do mundo, no caso o Marrom já teve MVP, muito novo. Então, assim, os caras já são muito reconhecidos. Então, para o Mbappé, falta pouco para ele ser o melhor do mundo. Ele já é o melhor prospecto do, do, do mundo hoje em dia. É, vai ser o jogador. O maior salário tá do mundo. mundo. O maior salário do mundo. E joga junto com o Messi. Então, assim, que difícil que deve ser tu jogar com o Messi e de Neymar. Coisa mais difícil, deve é ser fora do campo, administrar os ergos, né? Porque o Mbappé <risos> também é marrento. Também tem é isso?
0: Pois é. Bem, se você for olhar o Mbappé, marrento e o Patrick Mahomes ser aquele irmão insuportável. Fica aí essa reflexão, né? Tá aí, ó, tá aí, ó, para, 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 para. Flavinho, Flavinho, falei que era o pergunto, mas vamos lá, bate pronto aqui, eu preciso saber isso de você, vamos lá, vai. O que, que, que você não tava pronto para ver nessa temporada, mas tu viu, você tá vendo, você tá tentando fazer assim, ó, você tá tentando fechar os olhos, mas tá vendo, cara, tá vendo pela festa dos teus dedos, e tu fala, putz, eu não tava pronto para isso. É o Igor liderando, a NFC East... A NFC não, a NFC, a NFC não, a NFL é o downfall do Aaron Rodgers, é o downfall do Tom Brady, largado e esquecido no churrasco, ou é o time do Bill Belichick parecendo um time mal treinado? Fala para mim, se não tiver outra aí, fica à vontade, mas debate com o. Tom Brady que vai pro playoff, tá? Vai pro
1: playoff e de repente com nessa divisão ah! pode ser playoff com sete vitórias, entendeu? Do jeito que as coisas estão se encaminhando, né? Mas eu vou, eu vou, vou falar um da, que não está na lista que você falou, que é o Russell Wilson em Denver. Eu não estava pronto para ver esse nível de despreparo. Deixa eu <risos> Esse nível de despreparo, eu esperava um Denver muito melhor, um Russell Wilson muito melhor. Não estava esperando para ver que coisa feia e que vergonha, né?
0: Triste, Flavinho, triste demais, mas eu vou te ser sincero, tá? De tudo, de tudo, a finitude chega para todo, para todos, para todos, para todos, e eu confio em Howie Roseman, mas eu não tava pronto para ver Bill Belichick sem alma, bem, na verdade ele nunca teve, mas sem alma até pro futebol americano, e eu acho que a gente, chegando na semana 15, a gente tá aí, ó, nesse pontinho, a beira da explosão.
1: Flavinho, parece, parece que um Tom Brady faz diferença, né? E parece que
0: uma Gisele também, né? Parece que uma Nossa, Gisele também, né?
1: Sim, eu tenho complicado.
0: Deus. Complicado. Flavinho, beijo enorme para você, beijo enorme para você, nosso espectador, nosso ouvinte. Sempre um prazer estar com vocês. Pede regatas de volta. E Flávio, fala pra galera aqui. Fala pra galera que ainda não se inscreveu no canal. Fala para a galera onde é que a galera encontra a gente, além daqui no YouTube. Você pode se inscrever no canal do Pads e Regatas, mas onde é que a gente está, Flavinho? Onde é que a gente está? Arroba Pads e
1: Regatas, arroba Pads e Regatas no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Você vai achar a gente até no TikTok. Então, Se uh. você não está tá lá, só você não está, entendeu? Então clica aqui no se inscrever, segue a gente, se você está ouvindo a gente só no áudio. Vai lá no YouTube conferir a gente, a nossa cara feia, pra você poder ver. E já segue a gente, comenta, deixa um recadinho pra mim. Eu quero saber o que vocês acharam do episódio. Todos os episódios a gente tem cortes, a gente tem conteúdo é, com áudio, com, com imagem e sem imagem para vocês. Que a gente trazer para vocês o melhor conteúdo da, e cobertura da NBA e da NFL. A resenha tá aqui.
0: Essa mensagem do Mike de perfil do Peds e Regatas no, no, no Tinder é fake, né? <risos> é, essa é frente né eu acho
1: que vocês vão ter que descobrir e ver lá se tem arroba pé de regatas no time né galera
0: Flavio só pra a gente fechar aqui, só pra eu não deixar de, de mandar aqui um beijo especial pra minha digníssima senhora né Flavio completando aí mais um ano de vida mandar um beijo especial pra nosso ouvinte de todo episódio Carolina Quintanilha beijo enorme, feliz aniversário e olha Flavio deixa eu falar uma coisa tá Pode rolar confronto de casal na Dynasty do Peds e Regatas, tá? Ah, Pode rolar. Ah, inclusive, inclusive, atualização atualização para a galera que participa da Liga, para a galera que escuta né? e sabe da galera que está na Liga, para os amigos do Maurão, para os amigos do Stelling, para os amigos do nosso amigo Igor, para os amigos que não estão mais na Liga, nosso querido Ivan, nosso querido Delano. Ó, oh, Stelling, o atual campeão. Foi derrubado na primeira rodada, Flavinho. Vamos ter campeão inédito no ano 2 da Liga do pé de regatas Não tem como ficar mais do que isso, Flavinho. Não tem. E por causa de um lapso,
1: é, eu não me classifiquei para os playoffs. Freio da Blazer, o Rafa Pérez passou. E eu fiquei de fora mais um ano. Depois de um começo avassalador, foi só a ladeira abaixo. Sofri muito com as injuries e também com aquele famoso esquecimento... Época de Copa do Mundo, vocês sabem aquele jeitinho como é que é. Mas estou vivo em duas das três ligas. Então, para a galera que segue aí, é, para a galera que me pergunta como é que estão a liga, não sei o quê. Estou é, aí, estou em duas das três, eu estou vivo.
0: Eu abraço aqui, final do episódio, para Rafa Pérez, o seu poderosíssimo freio da Blazer. Fez bonito. Fez uma de recuperação. De recuperação maravilhosa. É vou falar aqui, amarrando né, com, esse, com essa saída de protocolo só saiu porque a boca de Carolina é braba, tá? A Carolina enfrentou o freio da Blazer e ó, o trabalho ali ó, foi muito forte não tem como. Flavinho a gente se vê então semana que vem eu, você e você que tá aí do outro lado da tela. Foi ser um prazer a gente tá aqui de novo semana que vem no... PZH